0: 欢迎来听《史记·木论,论》。前面说到，刘邦被项羽围困在荥阳城里，刘邦觉得对付项羽一时也没啥好办法，愁死个人了。陈平呢，就给刘邦出了个阴险的主意，他劝刘邦花上几万斤黄金，用来离间项羽的君臣关系，先让他们汉军内部自相残杀。刘邦呢，同意了这个离间之计，害得范增和项羽翻脸。老头子弃项羽而去，没走到老家，半路上就死了。这时候呢，刘邦被项羽围困在荥阳城里出不去，急着想要逃离险境。陈平乃夜出女子二千人荥阳城东门，和陈平呢，于是夜里安排了两千名妇女出了荥阳城的东门。楚军见此情况，便发动攻击。陈平呢，就和刘邦从西门出城逃离而去。前面呢也谈到过，啊，陈平呢让两千个女人装扮成汉军，从东门往出闯。啊，季信呢装成刘邦，坐着刘邦的车架，高声嚷嚷，啊，说城中无粮，我撑不住了，我投降啊！啊，把汉军骗得傻瓜一样，跟着节奏走。结果刘邦从西门逃之夭夭。纪信呢、啊？为了救刘邦，被项羽活活烧死。逃出咸阳城以后，刘邦随即又进入关中地区，收拢散兵败将，再次东进<音>。第二年，淮阴侯韩信拿下了齐国，自立为齐王，派使者把这件事禀报给刘邦。刘邦很生气的骂了起来。陈平暗暗地踩刘邦的脚，哎，刘邦也明白过来。于是后代齐国的使者并派张良马上封韩信为齐王。这就是在陈平的提醒下，啊，刘邦呢忍了韩信这次要官维持了汉军的团结，能够合力来对付项羽。刘邦后来把呼牖乡封给陈平，啊，这呼牖乡就是陈平的老家呀。刘邦采用陈平的奇谋妙计，最终灭掉了项羽。陈平曾经以护军中尉的身份跟随刘邦，平定了燕王臧荼。汉六年，也就是公元前二零1年，有人上书告发楚王韩信谋反。刘邦问各位将领有什么建议，将领们说：“赶紧发兵，活埋了这个臭小子。”刘邦默然不语，啊，他是觉得大家的建议不可用，还没有拿定主意。刘邦呢又为陈平，陈平一再推辞，反问说：“各位将领都说了些什么呢？”刘邦把各位将领的话都告诉了陈平，陈平就说：“有人上书说韩信谋反，还有知道这件事的吗？”刘邦说：“还没人知道。”陈平说：“韩信本人知道这个情况吗？”刘邦说：“他也不知道。”陈平说：“陛下的精锐部队跟楚军比起来，谁的更厉害呢？”刘邦说：“我们比不过人家。”陈平说：“陛下的将领之中，用兵能有超过韩信的吗？”刘邦说：“没有，谁能赶得上他？”陈平说：“如今陛下的军队不如楚国的精锐。”将领又赶不上人家韩信，却要发兵攻打他，这是要催着让他和我们开战吗？我私下为陛下感到危险。刘邦说：“哎呀，那可怎么办呢？”陈明说：“古时候天子巡查狩猎，会见诸侯，啊，这时候是要会见各地诸侯的。和南方有个云梦泽。”陛下，您只要假装出游云梦，安排在陈县会见诸侯。陈县呢，处于楚国的西部边界。韩信听到您开心地出来游玩，看那情势，定然没什么大事儿，因而呢，会到郊外来迎接拜见陛下。拜见您的时候呢，陛下趁机将他拿下。哎，这只不过是一个力士就能办到的事而已。哎呀，这同样是对付韩信这样的高手啊！那么多人都想兴师动众去攻击他，又没有胜算的把握啊！你兵不如人，将也比不上，贸然出手正面对阵，不被人家吃掉就算不错了。陈平这样一谋划，说起来啊，不过是一个立誓就能办到的事一个问题的化解方案，上至下至，高低好坏，那真是天壤之别呀！明代冯梦龙的《智囊》中有句话：“一操一纵，度越一表；寻常所经，豪杰所了。”啊，每次操纵处理事情，其实啊，经常是超越预料之外的啊，一般人感到惊奇不已的事儿，豪杰之人却是了然于胸，哈、啊，觉得不算是个啥。陈平为刘邦出的这个“尾游云梦”的计策，看起来实在是举重若轻。也就是随随便便、轻而易举的事儿。刘邦听了陈平的建议，觉得这个主意不错，于是派出使者告知各地诸侯到陈县会面，说：“我要南游云梦。”刘邦随即便出发了。还没有到达陈县，韩信果然在郊外的路上迎候着呢。刘邦预先准备好武士，见韩信来了。当即将他捉住，捆上，装到后面的车里。韩信喊道：“天下已定，无故当烹！”啊，说天下已经平定了，我本来应该被煮着吃肉了。这意思呢，还是应了那句话啊：“狡兔死，走狗烹。”这是在骂刘邦不仁义，啊，拿自己这样的大功臣当狗一样看待，没有用了就杀了。刘邦回过头对韩信说：“你别大声喊叫，你谋反，这是明摆着的事了。”武士呢，把韩信两手反绑在身后，啊，就是比原来捆的更厉害。刘邦于是，在陈县会见了诸侯，全部稳定住了楚地。啊，有句典故说：“成也萧何，败也萧何。”这只是世人的一般看法啊。从这些来看。应该是成也萧何，败也陈平啊。韩信是被陈平的阴谋耍了，没有陈平的狡诈和阴险，韩信的结局可能不会是这样被动。他和刘邦谁能走到最后，还真是有一拼呢。还至洛阳，设信以为淮阴侯，而欲功臣抛符定封。他刘邦呢，回到洛阳，赦免了韩信，想封他为淮阴侯啊，并与有功之臣剖符确定封赏。这个剖符呢，就是把竹子制成的凭证剖开，哎，分为两半这帝王和诸侯各执一半表示相互都守信用。刘邦呢，采纳陈平的计策啊，特别是离间计这样阴险的毒计对付敌人呢，是万不得已。自古以来呢，就是兵不厌诈，但是呢，对付韩信这样的大功臣，仅凭有人举报其谋反啊，还没有明显的证据，更没有定罪，还是采用陈平的计策，用诈啊，采取欺骗的手段，这些呢，看起来是机巧实用，其实呢，是很不得人心的做派。老孟认为啊，如此做法后患无穷。君臣之间、同事之间相互猜忌的毒种子就此种下。对韩信这样的大功臣，你能仅凭举报就抓起来，而且呢，还是骗人家送上门来让你抓起来？那以后有谁还完全信任你刘邦呢？还有谁能真正的有安全感呢？啊，势必是人人自危，稍有异动，就会让有些人不由得想造反。因为他不造反，也会被认为他造反，啊！此例一开，会让下面的人妄多上意，邀功买好，举报不断，啊！会让恶人小人造谣中伤，暗害忠良，冤情不断，会让团体内部相互猜忌，彼此攻法。内讧不断，啊！事实上也是这样，这三个不断一直未断。其实韩信呢，开始并没有造反的决心啊。前面也讲，多次有人劝他造反，他都不干，被处焚，被软禁，他以后会没命，最后他才造的反。这陈曦造反呢，当然是他野心忒大，还自找的。这韩信看准他会造反，韩信的眼光也很独到。陈曦造反，韩信要响应，这是两个人约好的。后来没想到，萧何也学陈平来阴的，又骗了韩信一次，又让韩信主动送上门来，被吕雉杀死在宣中室内。而之后出现的几个谋反，都与刘邦阵营出现信任危机有关。比如说张屠，他曾经跟过项羽，心里害怕被速反，也就造反了。韩王信呢，他打不赢匈奴，想讲和，也是怕刘邦怀疑他，哎，也造反了。卢绾也是觉得刘邦要杀他，才起兵造反。这秦布见韩信、彭越都被杀了，自己又算个啥呢？也起兵造反。而谋士们呢，也学陈平采取欺诈手段来对付这些人。这最后就形成造反阴谋、平定阴谋、造反，哎，就这样一个怪圈一个可怕的死循环。而刘邦呢，之所以过早的去世。何尝不是因为去平定这些造反、内讧带来的伤害呢？再再后来，汉朝廷内部在刘邦去世前后发生的内斗啊，吕雉呢杀那些非亲生的刘邦诸子啊，周勃、陈平联手帮刘氏来灭掉诸吕。他们之间那可都是至亲呐、啊，啊，亲姑、亲侄、表兄、表弟同父异母，同宗同源。相互残杀，血流成河。这在一定程度上，他们之间彼此猜忌、互不信任，是这些人间惨剧的根本原因。啊，尤其是几位功臣后来都没有安全感，惶惶不可终日。你像那周勃回到自己的封地去，啊，见上面来人就全副武装才敢见，都担心自己被无缘无故的抓起来被杀掉。这些功臣呢，有的远逃，啊，有的心怀疑心。啊，为啥会这样啊？权力的不共享属性当然是一个方面，但是呢，这与陈平阴险、喜欢用诈，而刘邦呢纵容他，大家对他们越来越缺乏信任，这里呢是有必然的因果关系。啊，正所谓人算不如天算，厚德才能载物，阴谋诡计这些东西，用来用去，终会用在自己的身上。从这些意义上来讲，阴谋家陈平其功劳与过错哪方面更重一些？他是应该得善终，还是理应被重重的惩处？每个人呢，一定都有自己的看法。而中国几千年来的人际关系一直复杂啊，什么熟人社会，啊，什么有钱能使鬼推磨。不怕君子，怕小人。哎，不讲原则，讲变通啊，等等，这些千年余毒，绝而未绝，疑惑无穷。难道说不是陈平之流得势，刘邦这样的领导急功近利？难道不是功利主义、实用主义泛滥造成的恶果吗？刘邦在洛阳，降韩信为淮阴侯。又于有功之臣剖不为政，互相约定论功行赏，于是欲平剖符，世事勿绝，为护有侯。啊，这次呢，也与陈平剖符，世代相传而不断绝，封为护有侯。陈平辞谢说：“这不是我的功劳呀。”刘邦说：“我采用了先生的计谋，克敌制胜，这还不是你的功劳吗？”陈平说：“如果没有魏无知，我怎么能有机会为您进献良策呢？”刘方说：“像先生这样，可以说是不忘本了。”于是呢，又赏赐了魏无知。第二年，陈平以护军中尉的身份跟从刘邦，在代地攻打谋反的韩王信。啊，其实这次呢，主要是对付匈奴。韩王信投奔匈奴，与大汉作对，所以说呢，也是去讨伐韩王信。最后到达平城，也就是现在的山西大同，在东面的白登山，哎，被匈奴围困七天吃不上饭。刘邦采用陈平的奇迹，派人出使单于的王后阏氏，匈奴才解去围困。刘邦脱身出来以后。陈平的计策始终保密，世人没有谁能得知内情。这此呢，化解白登之围。现在人看来呢，一个重要的原因是这七天七夜之后，汉朝的救援大军很快就要赶到啊！单于的赌注不够，他毕竟是远路奔袭而来嘛，啊，不敢误判形势，只能匆匆撤军而去。但这其中的有些内幕。的确是不足外人道的一个过程，啊，从其他一些史料来看呢，哎，这次陈平呢为化解这次危机，派出使者送厚礼向单于的女人胭脂行贿，这一面呢是金钱开道，另一面呢是攻心战啊。这使者呢当时对胭脂说：“如果我们汉王被你的爷们儿单于给打败了。”那我们汉王必然会送上最漂亮的女人给单于，这样的话，你在单于身边的地位可就很危险了。你自己长啥样，心里那么一个数吗、啊？你好好想一想，你能争得过我们那些年轻漂亮的汉朝女美女吗？这就是人性呐。陈平的奇迹全都是迎合人性，直指人心。哎，再加上巨大的利益诱惑，成功率。那是非常的高啊！刘邦南巡，经过曲逆，登上城楼，望见这里的房屋居室都很大，说道：“这个县好壮观啊！我走遍天下，只见到洛阳和这个县是这样的。”他回头问御史说：“曲逆的户口有多少？”御史回答说。当初秦朝的时候呢，有三万多，中间连年战乱，很多人逃亡藏匿到别的地方，现在呢，只能有五千户。刘邦便命令御史改封陈平为曲逆侯，进享全县各户的赋税，取消以前所封的户友乡。此后呢，陈平曾以护军中尉的身份跟随刘邦征讨陈豨和秦布。陈平一生共出过六次奇迹，每一次都增加了封印，先后有六次被增加封赏。奇迹或颇密，世莫能闻也。啊，就是有些奇谋妙计十分隐秘，世人没有谁能得知内情。啊，这阴谋啊，特别是大阴谋，都是很难被局外人知晓。啊，也超出一般人的想象，不然呢，如何能被称之为阴谋呢？陈平还有哪些不被更多人知道的阴谋诡计和不足外人道的秘密？老木下次接着论。